0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Live, das einfach aus dem Herzen relativ spontan heute gekommen ist oder entschieden worden ist, dass ich hier heute da bin für euch, um das Thema zu über das Thema zu sprechen, was wir einfach tun können, gerade in diesen verrückten Zeiten, dass wir da trotzdem Sinn finden, dass wir trotzdem motiviert bleiben und voll schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank, bin ein bisschen später dran als geplant weil das auch hier einfach so, ja, ich bin gerade so einfach, also ich muss euch die verrückte Geschichte gleich mal zu Beginn erzählen, weil das einfach so gut zu dem heutigen Thema passt, weil wir uns ja eben in dieser verrückten Zeit befinden, wo ja wir, glaube ich, alle dann relativ schnell oder immer mehr in dieses, ja, wie soll ich sagen, Frust, Müdigkeit, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr zum Teil oder man ist halt quasi noch, gerade so schon handlungsfähig, aber nicht mehr so richtig motiviert. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, es würde mich eh voll interessieren, wie es euch gerade geht, wie ihr gerade die aktuelle Lage wahrnehmt, wie eure Stimmung ist. Also ich freue mich voll, wenn ihr mit mir hier kommuniziert und wenn das hier nicht nur so eine Einbahnstraße ist sozusagen. Und ich erzähle euch auch gleich eine Geschichte dazu, die ich gerade zu treffen fand, weil ich habe meine... Yogamatte in dem letzten Apartment vergessen, ich ja jetzt äh, in mein Apartment <lacht> gewechselt habe. Hallo, schön, dass du dabei bist, liebe Bianca, voll schön. Und dann, ja, war ich gerade kurz dort und habe den getroffen, der sich halt so um das Haus kümmert da. Und dann hat er mir irgendwie auch nochmal gerade so ein paar Impulse mitgegeben und hat halt gesagt, weißt du, heute ist hier das Internet ausgefallen und... Irgendwie war eine Person da, die dann gleich so total ausgeflippt ist und so, oh Gott, und was, was mache ich jetzt und so weiter. Und er, er will gar nicht urteilen über, über die Person, sondern er sagt halt, es zeigt halt immer wieder, wie disconnected wir sind. Und er meinte so, ja, ist da jetzt das Internet so oder was, was ist denn mit, mit seinem Internet und so weiter? Warum steigert er sich da quasi so rein? also. Und dann hat er mir noch so ein paar andere Impulse gegeben, dass es halt eigentlich darum geht, dass wir hier auf der Erde sind, ähm, ja, warum sind wir überhaupt hier? Und er sagte halt so, ja, eigentlich um zu leben und zu sterben. Und im Endeffekt ist es halt so, dass wir viel zu oft irgendwie in unserer Gedankenwelt drinstecken, in unserem, in unserer Spirale, in unserem Ärger, in warum funktioniert das nicht, in einem Frust, in der Angst, in... Ja, in einer Apathie, in einer Müdigkeit. In, also all diese sind im Endeffekt entweder die Gedanken oder die Emotionen, in denen wir sozusagen fest verharren, denen wir feststecken und so oft dann einfach nicht rauskommen. Und das ist auch einfach so, so schwer. Und ich denke, viele von euch wissen ja, dass ich selber auch sogar mal 2012 Zwangs- und Angststörungen hatte. Und das war so das Schlimmste für mich, was, was es gab bis dato, weil ich einfach gemerkt habe, wie krass die Gedanken quasi die Macht über uns ergreifen können und auch Emotionen die Macht über uns ergreifen können. Und dass wir dann halt sozusagen dann auch so gelähmt werden können. Bei mir war es halt so, dass ich damals bei diesen Zwangsgedanken, nennt man das, ähm, ja wirklich so in dieser Gedankenwelt verfangen war, dass es ja wirklich eine psychische Erkrankung zu dem damaligen Zeitpunkt war, dass ich wusste, die Gedanken sind total absurd. Also ich hatte so Gedanken wie... Vielleicht habe ich eine schwangere Frau geschuckt und die ist umgefallen und dann ist vielleicht das Kind deswegen wegen mir gestorben, weil ich sie geschuckt habe, was total absurd war, weil die Frau war über einen Kilometer entfernt von mir, aber trotzdem hat mir mein, meine Gedankenwelt hat mir 24 Stunden eingeredet. Ich hätte vielleicht gerade irgendwas getan, wo ich Schuld gehabt haben könnte oder jemand umgebracht habe oder was weiß ich und ich wusste so, Gott, was machen die Gedanken und ich konnte sie einfach nicht abstellen. Ich habe natürlich damals eine Kurztherapie gemacht und dann... Ähm, konnte ich mich zum Glück daraus befreien und später kam ich halt mehr und mehr in die Persönlichkeitsentwicklung. Und hallo zusammen, so schön, dass ihr da seid. <lacht> ähm, ja, und, und diese verrückte Gedankenwelt, in der ich zum Beispiel damals bei den Zwangsgedanken ganz extrem drin gesteckt habe, das war halt richtig, richtig heftig. Aber ich, hab, also ich weiß jetzt halt heute, zumindest für mich gab es einen Weg raus, und als ich jetzt halt in der Persönlichkeitsentwicklung jetzt mehr und mehr einfach mit Mentaltraining auch in Kontakt gekommen bin, im Coaching, im, mit NLP, mit systemischem Coaching, man entdeckt halt immer mehr so, was, was der Mensch ist oder was uns ausmacht oder was uns bewegt oder wie wir entweder im Autopilot sind oder wir halt tatsächlich auch mehr zu unserer Selbstregulation finden können, mehr zu unserer Selbstbestimmtheit, mehr ja, auch wieder das Gefühl haben dürfen, ich kann etwas bewegen, ich bin nicht das äußere Schicksal, sondern ich bin ich, ich habe meine innere Kraft, da ist ganz, ganz viel in mir und das kann ich mir sozusagen rausholen. Ich mache mich nicht zu meinem Schicksal, sondern irgendwas in mir ist da, meine Emotionen, die ich hervorrufen kann, im Positiven auch, es ist aber auch manchmal gut, den Schmerz zuzulassen. Alles ist sozusagen, darf auch einfach mal sein und darf Raum bekommen. Aber oft nehmen wir uns halt überhaupt nicht den Raum, sondern wir lassen es einfach zu, dass Gedanken die Macht über uns ergreifen, die Kontrolle walten lassen, dass wir nur im Verstand sind, dass wir gar nicht in das Fühlen reingehen, weil wir vielleicht Angst haben vor dem wahren Schmerz, obwohl eigentlich nach dem wahren Schmerz oder der Angst auch, ganz, ganz viel Kraft wartet, aber wir machen uns oft leider nicht auf dem Weg. Und deswegen bin ich heute hier, um mit euch über diese Geschichten zu sprechen, um einfach euch ein paar Tipps zu geben, ein paar Impulse, ein paar ja Dinge zu teilen. Ich gucke gleich auch, was ihr schon so geschrieben habt und voll schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch schreibt. Ich gucke gleich mal. Aber einfach nur, dass ihr wisst, was kommt hier auf euch zu. Ich habe hier auch echt vorher nochmal so kurz alles so aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Ich habe gemerkt, okay, hier sind so viele Sachen und ich spreche einfach aus dem Herzen zu euch. Ich gucke, wenn ihr Fragen habt und dann hoffe ich, dass ihr einfach ein paar Impulse, ein paar Tipps mitnehmen könnt, die euch helfen, gerade durch diese schwere, verrückte Zeit zu kommen. Weil was wir schon auch wissen, ist, dass Krisenzeiten, wenn man auch in die Geschichte guckt, in die Vergangenheit guckt, dass wir aus Krisen auch sehr, sehr, sehr wachsen können, wenn wir sie annehmen und wenn wir uns Sie bewusst annehmen und ähm, einfach auch mal anders mit einer anderen Perspektive drauf schauen und überlegen, was kann ich dabei gerade lernen, was kann ich vielleicht mitnehmen, was entdecke ich neu an mir, äh, weil früher war ich vielleicht immer Hans Dampf oder die Frau in allen Gassen und plötzlich fällt Konsum weg, plötzlich fällt Ablenkung weg, äh, es fallen so viele Dinge weg, diese Reize fallen weg und was mache ich jetzt und da sich dann auch mal ganz neu kennenzulernen. Ich schaue mal kurz, was ihr so schreibt, ihr Lieben. <lacht> Damit ich, wie gesagt, hier nicht so eine Einbahnstraße <lacht> hier bin. Meine Stimmung kippt von Stunde zu Stunde. Mal gut motiviert, mal schlecht drauf und ängstlich, aber man versucht, sich irgendwie zu motivieren. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Also ich schätze das so sehr, wenn ihr hier so offen mit mir kommuniziert und ich äh, eben auch versuche einfach, ja so, ich bin selber auch immer so ein bisschen aufgeregt beim Live und denke mir so, Gott, was rede ich hier? Aber <lacht> versuche auch aus dem Herzen zu sprechen, was jetzt da ist, was in diesem Moment kommt und was mit euch dann in Resonanz geht oder auch nicht geht. Also guckt auch, was es mit euch macht, was ich so zum Beispiel sage ähm, und warum wir hier jetzt auch sind und uns da gegenseitig auch einfach auch einen Raum geben, wo wir merken, oh, wir sind gerade nicht allein. Okay, wir können immerhin uns hier auf Social Media zum Beispiel treffen. Also vielen Dank dafürs Teilen und ähm, ja, ganz interessant, weil ich glaube, es ist, wenn ich halt mit Menschen spreche oder auch in den Coachings, Sessions habe, ich hatte zum Beispiel ein Coaching letzte, also jetzt vergangene Woche, wo, wo eine Mami bei mir war, die, also online, die ähm, zum Beispiel halt Homeoffice, dann, ähm, also selbstständig Homeoffice, Homeschooling, ähm, ja, halt so alles Mögliche, was gerade halt so in der verrückten Zeit gerade so zusammenkommt und man eigentlich das Gefühl hat, äh, wie soll ich eigentlich irgendwas gerade noch schaffen? Und man, man versucht sich irgendwie zu zerreißen, es geht einfach nicht. Plötzlich muss ich irgendwie alle Rollen doppelt und dreifach irgendwie vereinen und leben. Und dann war sie aber so am Anfang des Coachings halt sehr, ja, so müde, so apathisch, so, ja, so ein bisschen so, was sollen wir uns eigentlich treffen? Eigentlich kenne ich doch Coaching-Tools, Coaching eigentlich weiß ich doch, was ich tun kann und soll aber ich kann nicht mehr, ich bin einfach müde, ich habe keine Lust mehr, ich bin frustriert. Und dann einfach auch mal zu sagen, ja, ist auch okay, sprich es aus, lass es einfach mal da sein und dass man dann auch nicht immer gleich hören will, ja, alles happy, alles positiv, nur schnell drüber, drüber, drüber und dann geht es dir wieder gut. Nein, darum geht's nicht, sondern dass ihr wirklich, oder das habe ich auch mit ihr halt dann besprochen, erstmal dem Raum zu geben, noch gar nicht nach einer Lösung zu suchen und, und dann einfach mal zu gucken, was passiert. Und das war dann ganz spannend, weil wir einfach dem Raum gegeben haben. Und das war halt schon allein, die Coaching-Session war halt für sie, sie nimmt sich quasi jetzt mal Raum für sich, weil sie hat dann irgendwie geguckt, wie sie das halt hinbekommt, dass sie dann auch die Zeit und die Ruhe hatte dann in, diesen, in dieser Coaching-Stunde. Und das war so schön zu sehen, wie wir dann in der Coaching-Stunde einfach, dann sind wir weiter drauf eingegangen. Und das könnt ihr auch bei euch mal machen, wenn ihr so quasi in dem Moment jetzt gerade über jetzt seid. Wie fühle ich mich gerade? Wie geht's dir denn jetzt eigentlich wirklich? Und da dann auch mal, kurz in die Stille zu gehen immer wirklich reinzuspüren und dann auch zuzulassen ob es gerade Angst ist Wut Müdigkeit Schreibt auch gerne mal rein was ihr gerade jetzt wahrnehmt, euer stärkstes Gefühl was ihr gerade wahrnimmt im Moment ich Guck mal was ihr noch geschrieben habt einfach was jetzt gerade da ist Und, und wenn ihr dieses Gefühl, auch voll schön, dass ihr so schreibt, vielen, vielen, vielen Dank, das ist echt schön. So merkt man, ist nicht allein. Auch, auch ich also <lacht> finde es einfach schön, wenn ich, wenn, ich, wenn ich merke, ihr seid einfach da, wir, wir gehen in Resonanz, wir, wir tauschen uns da aus. Und vielen, vielen Dank auch, dass ihr hier auch teilt, dass ihr zum Teil mit Panikattacken zu kämpfen habt, zwangsgedanken. Es ist wirklich gerade im Moment ganz, ganz, ganz extrem. Äh, gerade Deutschland und Österreich. Ich, ich weiß, es ist gerade halt von den Ländern jetzt speziell, weil ich ja selber, so sag, sage ich mal, daherkomme und mit, dort halt viel, mit vielen Kunden und Kundinnen eben arbeite und dass ähm, die Zahlen der psychischen Erkrankungen, die gehen einfach so rapide hoch und dass halt im Moment einfach auch keine, nicht so schnell Plätze frei sind für Therapie und viele Menschen sich dann auch erstmal nicht trauen und es war bei mir damals selber das Thema, dass ich, Überhaupt. Ich wusste ja gar nicht, was diese verrückten Gedanken da sind. Dass es das Zwangsgedanken sind, das habe ich ja damals noch nie was davon gehört. Ich wusste nicht mal irgendjemand in meinem Umfeld, der sowas hat. Ich wusste zwar Depression oder Burnout, Burnout, das ist schon was, was man öfters mal gehört hat, aber Zwangsgedanken hatte ich davor noch nie gehört. Und ich dachte, das ist halt so Perfektion, dass man ständig alles kontrolliert und so. Ähm, ohne jetzt Angst machen zu wollen, aber deswegen war es dann halt gut. Ich war dankbar, dass ich dann recherchiert habe, gegoogelt habe und dann halt auch einen Psychologen angeschrieben habe und dann geguckt habe, dass ich dann halt schnellstmöglich Hilfe bekomme. Und ja, wenn ihr jetzt halt eben, wie gesagt, da rein spürt, was ist halt jetzt gerade da und wenn ihr dann einfach guckt, mit den Menschen wirklich auch, also auch das, einen Raum zu suchen, wo ihr das aussprechen könnt, Das heißt im Freundeskreis, selbst da fällt es uns oft schwer. Es war für mich damals, ja, mit das Schwerste überhaupt meiner Familie, das zu sagen, weil ich wusste so, bei uns in der Familie war es halt auch so, oder generell in unserer Gesellschaft, man hat ja dann sofort so einen Stempel drauf, psychisch krank oder ja, so okay, also deine Karriere, dein Leben, das ist jetzt vorbei sozusagen, einmal psychisch erkrankt oder generell erkrankt, dann kannst du es vergessen und ich war halt damals ja noch voll in diesen Leistungen und schneller höher weiter drin und dann, dann wollte ich mir das nie und nimmer erlauben, dass es irgendjemand mitbekommt und dann wurde es quasi auch wie so ein Geheimnis und dann, ich habe selbst auch meinen engen besten Freunden lange nicht davon erzählt, weil ich einfach Angst hatte, ich hatte eine Scham, also Scham ist auch so ein Gefühl von, ich kann doch da nicht mit jemand reden, weil dann habe wird die Angst abgelehnt zu werden vielleicht noch größer und das ist für uns Menschen wenn man sich so mit dem Thema Urängste und Ängste generell besch äh, beschäftigt, die größte Angst, die wir eigentlich alle haben, ist, dass wir nicht dazugehören, dass wir wirklich, wirklich allein sind. Und wenn ihr euch dann aber mal fragt, was passiert eigentlich, wenn ich ganz alleine bin, was ist dann? Und ihr dann in das Gefühl auch mal reingeht und das zulasst, da wirklich also einfach auch in Ruhe Raum gebt, Raum gebt und zu so sagen, hey, was kann im aller, allerschlimmsten Fall passieren? Und irgendwann werdet ihr feststellen, dass eigentlich nichts passiert, sondern dass ihr dann, und so ging es mir, irgendwann aus dieser Angst ganz, ganz tiefe Liebe sogar da ist. Und das einfach, das braucht manchmal Zeit, es braucht Raum, es braucht Stille, es braucht was auch immer. Es ist, Jeder darf da seinen Zugang finden. Es kann auch durch, ja, durch ein Gespräch kommen, das ihr, oder durch ein kleiner Impuls kommt, dass ihr plötzlich dieses Gefühl von innen heraus und das hat nichts mit außen zu tun, sondern wir reden gerade, dass es passiert alles innen. Und ich muss euch dazu noch, noch eben die Geschichte weitererzählen vom Anfang, von dem im Vermieter oder der da das Haus quasi kippt, äh, wo, ich, wo ich zuvor war. Und der hat mir erzählt, dass er als er zehn war, hat, also er ja wohl mit seinem Vater ganz massive Probleme, dass er einfach, also er kommt ursprünglich aus Teneriffa und er hat dann mit zehn entschieden, ich gehe einfach, ich steige auf irgendein Boot, ich fahre jetzt hier weg. Und dann ist er sogar in Kanada gestrandet, die wollten ihn dann aber da nicht haben und wollten ihn quasi wieder nach Teneriffa überschippern, dann ist er letztlich in England gelandet und hat dann quasi mit ungefähr zehn rum, ist er da in England gestrandet und hat anderthalb Jahre auf der Straße gelebt, bis ihn dann eine Familie aufgenommen hat. Also er war dann quasi zwölf und irgendwie war dann in der Familie so wirklich gelebt hat. Aber er hat gesagt, diese Zeit irgendwie da einfach so komplett allein zu sein, und auch später ist er dann immer wieder mal auch, hat er erzählt, er, auch jetzt ist es für ihn das Schönste, wenn er einfach hier mitten in den Wald geht, da hat er so eine Hütte, wo nichts ist, gar nichts, null. Kein Strom, kein Handy, gar nichts. Und er sagt, in diesen Momenten spürt er am meisten, dass er innerlich geliebt ist, dass er innerlich voller Kraft ist und dass er gleichzeitig, wenn er nämlich da das quasi spürt, jetzt ist eigentlich doch nichts da, spürt er aber ganz extrem, dass wir Menschen bestehen ja aus, wenn man mal sich auch, von der Physik her beschäftigt, aus kleinsten Mini-Mini-Mini-Mini-Atomen und dass er dann dieses Gefühl bekommt, dass er eigentlich ja Teil dieses ganz, ganz großen Universums ist, wenn er sich darauf besinnt, dass er quasi wie dieses Gefühl dann hat, plötzlich eins zu werden und das auch spürt innen, diese Liebe spürt und das kommt nichts von außen und ich habe auch noch beim Wandern eine Person getroffen und das kann ich euch einfach empfehlen, auch auch wenn man mit der Maske rumläuft, hier nämlich auf den Riffen, läuft man ja zum Beispiel auch auf der Straße mit Maske rum. Und ähm, klar, wenn man jetzt im Middle of Nowhere ist, kann man schon seine Maske mal auch runternehmen oder so, aber in der Regel, wie gesagt, ich meine, auch selbst mit Maske kann man sich anlächeln, das spürt man. Man spürt, ob, ob jemand gerade mit Aufmerksamkeit dich anschaut zum Beispiel. Also, acht, also versucht mal eure Wahrnehmung zu schärfen in allen möglichen Situationen, sei es im Supermarkt, und ich, ich merke das selber, wenn ich einfach achtsam bin und nicht so, was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich, ach, das noch, das noch, und dann bin ich vielleicht schon irgendwie im nächsten Termin oder wie auch immer, ähm, schnell, 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 dann werdet ihr keine Resonanz weder mit euch aufnehmen noch mit jemand in eurem Umfeld. Und wenn ihr sozusagen dann einfach mal selber bewusst wahrnehmt, so was bei mir beim Wandern, dass ich da so saß und ich gesehen habe, da läuft gerade auch jemand hoch und wir haben uns irgendwie einfach nur angeschaut, und die Person einfach nur gesagt, it's wonderful here. Und ich so, yes. Und irgendwie waren wir dann im Gespräch. Also mir passieren ja immer solche Geschichten, aber immer nur dann, wenn ich in meiner, wenn ich achtsam bin, wenn ich in meiner Präsenz bin, wenn ich ganz da bin, dann kann ich auch mit anderen Kontakt aufnehmen. Und wir kamen auf jeden Fall so ins Gespräch. Und eine Geschichte möchte ich eben von diesem interessanten Gespräch erzählen. Es war so, dass er mir erzählt hat, dass er schon mal vor zwei Jahren hier auf den Riffer war. Und er war am Teide, das ist hier dieser Vulkan, war er sozusagen wandern. Und in diesem ähm, Vulkan, ähm, also er hatte da ein Apartment, oder nicht Apartment, halt eine Hütte oder was gebucht. Und dann hat er aber nicht mehr hingefunden. Es wurde immer dunkler und dunkler und dunkler. Und plötzlich war er in diesem Felsspalt sozusagen drin und dachte, oh Gott, keine Ahnung, ich werde diese Nacht wahrscheinlich nicht überleben. Und dann war er in diesem Felsspalten und hat halt irgendwann angefangen zu schrien, dann war er wütend, dann war er, warum habe ich es nicht geschafft zu der Hütte und oh Gott. Und dann kam natürlich die größte Angst seines Lebens in diesem Moment, ich werde sterben, ich werde sterben. Und irgendwann erzählt er mir eben, dass dann dieser Moment kam, wo es immer ruhiger, wo es nichts war. Es war dunkel, es war natürlich super kalt, also da im Teile oben ja über 2000 Meter, ja, richtig, richtig kalt und dann hat er aber irgendwann erst nichts mehr gefühlt und dann hat er aber irgendwann in sich gefühlt, so wie eine innere Wärme, eine innere Liebe, eine innere Sicherheit, ein Urvertrauen, das plötzlich da war, in dem größten in der größten Angst sozusagen. Und das war für ihn so ein krasses Erlebnis, zu spüren, was er für eine innere Kraft hat und Oft ist es so, dass wir in den schlimmsten Momenten, und es kann jetzt gerade so eine Krise sein, und das war zum Beispiel mir damals auch mit diesen Zwangsgedanken, dass die dunkelste Zeit quasi meines Lebens trotzdem dann irgendwann so Licht in mir stärker wurde, das gesagt hat ja, du schaffst es, ja, das ist gerade eine richtig blöde Zeit und ja, das ist nicht schön, wenn du morgens aufwachst mit solchen komischen, verrückten Gedanken, Emotionen, Traurigkeit, Wut, alles Mögliche. Und trotzdem war innerlich dieses Ja, das gesagt hat, du schaffst es, trotzdem Ja, trotzdem geh dein Leben weiter. Du weißt vielleicht jetzt nicht, warum das so und so und so ist aber versuche jetzt einfach mal für den Moment dieses Gefühl einfach anzunehmen oder die Situation einfach anzunehmen und versuche, dieser Situation Raum zu geben. Und es war damals zum Beispiel auch dieser Moment, wo ich meinen Gedankenraum gegeben habe und gesagt habe, okay, jetzt erzählt mir mal, was habt ihr wieder für verrückte Gedanken oder meinen Emotionenraum gegeben habe. Und auch auch jetzt ist es so, wenn ich jetzt äh, zum Glück, wie gesagt, psychisch geheilt bin das, und damals eben mir die Therapie gesucht hatte, die zwei Kurztherapien, und ich dann zum Glück geheilt wurde, das ist auch nicht selbstverständlich, weil es hieß zu mir damals auch, wahrscheinlich werden sie ihr Leben lang damit zu kämpfen haben. Und selbst da war trotzdem der Wille größer zu sagen, ich versuche selbst wenn es so wäre, was wäre das denn jetzt, für eine, wenn ich jetzt sage, ja, okay, gebe ich auf, ich, der Wille war stärker, die Hoffnung war stärker. Und das brauchen wir auch jetzt ganz stark, dass wir sagen, wir brauchen irgendwie eine, ein Zielbild, eine Hoffnung, trotz allem zu sagen, auch wenn jede Woche quasi so, ja, vielleicht geht es jetzt wieder, sich die Restaurants auf, doch nicht, Restaurants auf, doch nicht oder so, dass ihr euch selbst wieder ein Ziel kreiert, dass ihr selbst euch eine Zukunft aufbaut, gedanklich, die nicht abhängig ist vom Außen. Dass ihr sagt, okay, ich träume wieder, ich habe eine Fantasie, ich habe ein Ziel. Mein Wille ist groß, das zu erreichen und auch die Hoffnung und das Vertrauen, dass ich das erreichen werde, ist stärker als das, was sonst alles im Außen plänkelt. Und da würde ich euch im ersten Schritt schon mal empfehlen, dass ihr halt dann zum Beispiel weniger ähm, Nachrichten konsumiert, also euch weniger in diesen Spiralen bewegt. Also es schon gut, ich tue mich auch informieren sozusagen, aber ich tue mir nicht jeden Tag immer die gleichen News anhören und nochmal und nochmal und nochmal, dann bewege ich mich die ganze Zeit in der Spirale drin, sondern ich versuche mich am Tag mehr auf das Positive oder mehr auf das zu konzentrieren, was ich tun kann. Dafür, dass es mir gut geht und wenn es mir gut geht, natürlich auch anderen gut, dass es anderen gut geht, dass ich einfach mich darauf konzentriere. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen ins Regen gekommen. Ich schaue mal kurz, was ihr so geschrieben habt, ihr Lieben. Also für alle, die jetzt auch so schreiben, so zum Thema Zwänge, Panikattacken, Depression, also bitte, 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 wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann unbedingt natürlich ähm, einen Therapeuten aufsuchen ähm, oder Therapeutin. und ich, Es gibt auch psychologische Beratungsstellen. Es gibt... Ähm, zum Beispiel bin ich damals an diese Organisationszwänge.de, ähm, wo, wo es kostenlos Beratung gab, dass ich erstmal geguckt habe, ja, was habe ich da überhaupt und was geht es da, ähm, dass man da wirklich schaut, man findet heutzutage ja zum Glück viele Möglichkeiten, um, um einfach da schon mal, äh, ja, so einen nächsten, diese, diese, das ist auch ein wichtiger Impuls, dass ihr wirklich guckt, diese kleinen Schritte sind es oft, die's, die euch, helfen, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr selbstwirksam seid. Also es sind nicht immer diese großen Dinge, die man erreichen muss, sondern es ist ja, auch wenn man es von der Neurobiologie her sieht, wenn, wenn du am Abend das Gefühl hast, es war ein wertvoller Tag, ein sinnvoller Tag und das sagst du dir ja am Ende des Tages, deine innere Voice, deine innere Stimme, die dir das sagt, dein Gefühl, das dir das sagt, dann war es auch ein wertvoller, toller Tag und es hängt einfach davon ab, wie du es bewertest. Es ist letztlich wenn du dir vornimmst, für mich ist heute ein toller Tag, wenn ich ein inneres Lächeln heute versuche und das auch mal, wenn ich das nächste Mal im Supermarkt gehe, einfach mal achtsam durch den Supermarkt laufe und durch die Maske lächle, auch wenn ich die Maske habe. Aber guck mal, was passiert. Selbst wenn ihr euch einfach nur, wenn du dann mit den Augen jemand ganz bewusst anschaust und innerlich lächelst, du wirst merken, das Lächeln kommt auch an. Und damit fängt es einfach schon an und dann wirst du mal sehen, okay, was macht es dann auch mit dir? Ach, wie schön die Du merkst dann, die Person lächelt auch, weil du siehst es an den Augen. Und man nickt sich zu. Anstatt mit so, ja, wirklich in von allem, was, was wir, also im Prinzip ist ja alles irgendwo Energie, wenn man es auch von der Physik her betrachtet. Und von das, was wir tun, das, was wir pflegen, von dem wird es halt auch mehr. Das heißt, wenn ich halt immer äh, noch mehr Ärger, noch mehr Ärger und vor allem das ignoriere, dass der Ärger da ist und nur im Autopilot das, wie gesagt, mache, dann wird es halt auch mehr. Wenn ich aber sage, okay, ähm, ich möchte mein Lächeln verstärken und auch wenn es nur diesen, am Anfang hat gerade Frau allem geschrieben so, ja, manchmal so, manchmal wird es wieder so, dass es okay ist, dass man sagt, okay, da bin ich jetzt in der Achterbahn, ähm, aber jetzt ist gerade das schöne Gefühl da, dass ihr das dann auch am Abend zelebriert, dass ihr sagt so, hey, cool, aber immerhin habe ich heute einmal so das war cool an am Tag, oder da habe ich gelächelt, oder da habe ich mich kurz mal gefreut. Und was ihr da auch mitnehmen dürft, ist, erinnert euch mal kurz an eine Situation, wo ihr sozusagen euch glücklich gefühlt habt. Wann war so eine Situation, wo du dich so gefühlt hast, ich bin sinnerfüllt, es geht, es geht mir gut, du bist im Flow, es läuft, erinnert euch da mal daran. Und Vielleicht fällt dir dann auch dazu was ein von dieser Situation, vielleicht war es äh, ich habe es neulich auch im Coaching dass plötzlich eine Melodie äh, der Person eingefallen ist, dass es ein total schöner Moment war, zusammen mit ihrem Mann und dann war das einfach so ein schönes Erlebnis und das kann auch was ganz Kleines gewesen sein irgendwas Schönes, wo ihr dankbar seid, wo ihr erfüllt wart, wo ihr gesagt habt da war ich vielleicht auch in meinem Talent, in meinem Element und wenn du dich daran erinnerst jetzt wie fühlt sich das an? Was spürst du da? Und lass das Gefühl mal stärker werden. Was passiert dann? Ich guck grad mal. Ach, voll schön, dass ihr da seid, ihr Lieben, richtig schön. Was ist, wenn du dieses positive Gefühl, wenn du dich sinn erfüllt fühlst, wenn du dich dankbar fühlst, wenn du das stärker werden lässt? Weil wir können beides können uns in die Negativspirale reindrehen und wir können uns in die Positivspirale reindrehen. Also beides ist möglich. Und das könnt ihr jeden Tag mal probieren, euch immer wieder einen Moment rausnehmen, wo ihr, sagt, wo ihr dann wirklich euch auf das positive Gefühl konzentriert, dass euer Gehirn nämlich auch weiß, okay, so fühlt es an, wenn es mir gut geht oder so fühlt es an, wenn ich in meinem Talent bin. Deswegen ist auch dieses Berufungsthema da so eng mit verknüpft, weil wenn wir das tun, was wir lieben, für und mit Menschen, die lieben, was du tust, dann gibst dir gut, oder? Das ist ja meine große Vision. Wenn alle das tun, was sie lieben, aus dem Herzen wirklich lieben, und oft trauen wir uns das nicht, das wirklich zu tun, was wir lieben, und das für und mit Menschen, die genau lieben, was, was sie tun, dann, dann wäre die Welt so cool. Da bin ich überzeugt. Dafür bin ich auch hier, zu dem Thema. Ich ich schaue jetzt mal noch mal kurz auch auf meine Notizen, was ich da noch so aufgeschrieben habe zum Thema eben was tun, gerade im Bereich, wenn es dir nicht gut geht, wenn du auch vielleicht gerade in dieser vielleicht Resignation oder Müdigkeit steckst, dich da nicht so gut rausholen kannst, was kann man da noch so tun? Und da ist halt eben das Thema Sinn, ist halt ein sehr, sehr großes Stichwort. Sinn im Leben und da auch zu überlegen, was gibt dir aktuell Sinn im Leben? Ich könnte es auch gerne mal teilen hier. Was gibt dir Sinn im Leben? Also wo hast du das Gefühl, das kann wie gesagt auch was Kleines sein. Es kann sein, wenn du Kinder hast, dass du deinen Kindern abends eine Geschichte vorgelesen hast und sie sind glücklich und du bist glücklich. Oder das kann sein im Homeoffice, dass du da Gute Arbeit leistest, also dass du da dich, dass es dir da gut geht. Also im Prinzip ist ja auch ähm, Thema Flow oder Motivation, da geht es auch immer darum, dass wir auf der einen Seite halt Aufgaben haben und diese Aufgaben eben quasi in einer gewissen Zeit ähm, machen sozusagen und es sollte halt nie eine Überforderung sein, also zu viele Aufgaben auf einmal und es sollte auch nie also auch nicht Unterforderung sein, sondern eben genau in diesem Flow-Zustand. Das wäre um, also so wäre sozusagen das Optimale dann, dass wir da halt genau auch wirklich in diesem Moment sind. Also was ich da ganz gern auch als Beispiel verwende, das ihr vielleicht auch schon gehört habt, ist immer, wo man sagt so gerade Kinder, da können wir eh so viel lernen, die sich also eine Sandburg bauen, die einfach ähm, oder spielen auf dem Spielplatz. Die sind, die vergessen alles andere um sich herum, weil sie einfach nur in dem Moment sind. Und uns Erwachsenen fällt es halt sehr, sehr schwer, nicht zu denken, was ich noch alles zu tun habe oder zu denken, was die anderen denken, zu denken, was, was ich nicht gut gemacht habe, also all diese Glaubenssätze, die Beliefs, die wir haben, so ich bin nicht gut genug, ich bin nicht perfekt genug, also wir, unsere Selbstzweifel, unsere Saboteure, unsere Saboteurinnen in uns, in uns, das ist alles immer viel, viel oft viel, viel lauter und Kinder denken sich so, denken, denken sich oft gar nichts, sondern machen einfach und sind in dem Moment. Und deswegen ist es auch zum Beispiel gut, was ihr auch machen könnt, ist ähm, über die Bewegung. Deswegen, ihr seht mich ja hier auch öfters tanzen. Das hilft so extrem, um Gefühle zum einen zu verstärken, also so Freude tanzen. Aber ihr könnt auch, wenn ihr zum Beispiel auch mal wütend seid oder traurig seid oder so, dass ihr sagt, tut euch einen Song rein, der euch einfach in Bewegung bringt. Das kann auch einfach ein Trommeln sein. Das kann aber auch ein Lieblingssong sein. Fühlt euch da ganz rein und wirklich zu gucken. Diese Bewegung hilft. Macht es auch dann. Ihr könnt dann auch beim Tanzen so richtig so zum Beispiel loslassen, abschütteln. Das haben wir zum Beispiel am Samstag auch bei der Veranstaltung gemacht, wo zusammen mit meinen ja, verrückten Mentis, die auch Coaches und Trainer sind, die denen ich ja beim Businessaufbau helfen darf haben wir es auch gemacht am Samstag bei der Veranstaltung, es hat so gut, wenn man abschütteln, könnt es auch ohne Musik machen, dass ihr wirklich, wenn ihr merkt, ich bin gerade wieder in meiner Spirale, dass ihr aufsteht, abschüttelt oder auch klopft, es gibt auch viele so Klopftechniken, zum Beispiel Emotional Freedom Technik, also dass wir zum Beispiel, könnt ihr auch alles ähm, eingeben auf YouTube, dass ihr wirklich solche Klopftechniken nutzt oder auch Progressive Muskelrelektion ist auch, das hat mir damals auch schon bei der, also die Zwangsgedanken und Angststörung hat mir das auch geholfen, wenn man mit dem Körper zum Beispiel anspannt, alles anspannt, auch den Atem anspannt und loslassen. Und dann wirklich mit jeder Körperpartie anspannen, anspannen, anspannen und loslassen. Oder anspannen, anspannen, anspannen. Und loslassen, dann habt ihr es wirklich auch mit dem Körper und auch ihr könnt auch mit dem Atem den dazu nehmen, dieses Einatmen und Ausatmen und Loslassen, also auch da und solche Sachen könnt ihr machen oder bei den Klopftechniken, wie gesagt, da geht es darum, dass wir halt bestimmte Partien klopfen, die auch wiederum unserem Gehirn Signale geben, also zum Beispiel hier zu klopfen auf dem Kopf zu klopfen, also natürlich nicht hart, sondern <lacht> unser Kopf merkt aber dann halt, okay, es passiert was oder hinten auf dieser Zirbeldrüse, wenn immer nicht so der, können wir das nicht so gut merken und also, dass ihr da wirklich, also es ist schon gut, wenn ihr euch mal so ein komplettes Video anschaut, aber nur, dass ihr wisst, okay, was heißt Klopftechnik? Und dann kann man da wirklich auch sagen, seinem Gehirn, ich bin nicht meine Gedanken. Und das dann auch sozusagen, wie, ich sag jetzt mal, rausklopfen. Also schaut euch das mal an oder schreibt mir auch nochmal, wenn ihr da konkretere Fragen habt. Ich will jetzt nur nicht zu so sehr in die Details gehen, sondern einfach euch Impulse geben, dass ihr sagt, ah, das hört sich spannend an, das kenne ich noch nicht, gucke ich mal. Genau, ich gucke mal noch, was ihr so schönes geschrieben habt. Ah, schön. Mein junge Fridolin und meine Vision geben meinen Lebenssinn. Sehr, sehr schön. Voll schön auch, dass du da bist, liebe Roswitha. Das, ähm, in, da schlägst du auch nochmal eine super Brücke, also zu dem Thema Vision und Ziele, was ich vorher gesagt habe. Ähm, viele von euch wissen auch, dass ich mich gern äh, mit Viktor Frankl beschäftige. Ähm, Viktor Frankl ist also war, oder war Psychiater, Neurologe und er war damals im Konzentrationslager und hat das Konzentrationslager aber überlebt. Und er hat sozusagen innerlich, also er hat nach dem Konzentrationslager auch das Buch geschrieben, Trotzdem ja zum Leben. Und ich hatte auch in der Vorbereitung nochmal, wenn ich das Buch eben auch mir ähm, als Hörbuch angehört habe und da so viel mitgenommen habe aus dem Buch, was natürlich schon auch echt ja, selbst wenn man das so hört oder liest, dass das auch in die Substanz geht und man sich da so ein bisschen reinfühlt, wie das ja, gewesen sein muss. Ähm, doch er beschreibt es eher so im Buch halt, wie, wie wenn es so eine wissenschaftliche Studie ist, was eigentlich der Mensch widerfährt, das schlimmste Schicksal, was man sich vorstellen kann. Und trotzdem kann er im schlimmsten Schicksal sozusagen seine größte Stärke entdecken. Und so ging es quasi Viktor Frankl auch. Also trotzdem einen Sinn zu finden in einem, ja, in einer Situation, wo du denkst, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Das kann doch, das kann doch nicht sein sozusagen. Solche geschichtlichen Beispiele gibt es ja in der Welt auch sehr, sehr viele sozusagen. Und wo Menschen dann trotzdem zu dieser inneren Stärke, zu diesem Gefühl von Selbstwirksamkeit, innerer Kraft kommen... Und sich trotzdem nicht aufgeben, sozusagen. Und da hat nämlich, da habe ich diesen Satz auch her, dass Viktor Frankl gesagt hat: der Mensch kann im Inneren stärker sein als sein äußeres Schicksal. Und was er zum Beispiel gemacht hat zum Thema Zielbild und ähm, Vision und Sinn, er hat sich vorgestellt, wie er jetzt einfach Teil einer wissenschaftlichen Studie ist. Dass er gesagt hat: Okay, ich sehe mich, wie ich quasi das Ganze überlebe hier. Und wenn ich raus bin dann aus dem Konzentrationslager, dann stehe ich auf der Bühne und werde von, diesem, von dieser Erfahrung berichten und was ich da auch dokumentiert habe, also auch wenn er sich sozusagen alles gemerkt hat, so diese ganzen Sachen und danach innerhalb von neun Tagen das Buch auch geschrieben hat, dass er das sozusagen sich dann immer schon dieses Zielbild gesehen hat. Und das, das hat er auch halt gesagt, dass das Schlimmste ist, wenn, wenn der Mensch keine Ziele hat. Also sie brauchen, Menschen brauchen einfach ein Stück weit ein Zukunftsbild, eine Hoffnung, ein Ziel. Und das hat er so einfach gesagt. Und weil er dann schon dieses Zielbild aber sozusagen nicht nur gesehen hat im Inner vor dem inneren Auge, wie er da auf der Bühne steht und davon berichtet, sondern er hat es auch gefühlt in dem Moment. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir davon halt auch, auch lernen können, dass wir wirklich sagen können, krass, auch wenn manche Situationen noch so schlimm sind, was wäre das Schönste, was du dir wünschen würdest? Was wäre wirklich deine, deine Vision, dein Wunsch? Wie, wie würde das aussehen? Und du gehst dann da rein. Und du fühlst dann da auch richtig rein. Und dann machst du dich auch nicht davon abhängig, ob jetzt die Restaurants nächste Woche aufhaben oder nicht, sondern weil du machst ein Zielbild, ein Zukunftsbild für dich, das viel, viel größer ist. Und du einfach da jeden Morgen damit aufstehst, mit diesem Gefühl und mit diesem Zielbild. Und dir ist dann egal, dass du dir selbst, also dass es dir egal ist, was jetzt nächste Woche ist, sondern dass du in diesem Moment bist und in diesem Moment des Gefühls. Und so kannst du dir das immer wieder herholen. Also jetzt einfach mal ein bisschen abgekürzt gesprochen, aber gerade auch im Coaching arbeiten wir halt da auch speziell daran, dass wir halt sagen, okay, wie kann ich ein Zielbild auch mit einer Intensität aufladen, dass es für mich so stark wird, dass ich wirklich da auch morgens aufstehe. Und mir das die Kraft gibt, an dem Tag sozusagen da auch durch den Tag zu kommen. Und er hat zum Beispiel, Viktor Frankl hat auch äh, sich immer vorgestellt und erinnert an schöne Momente und die haben ihm auch Kraft gegeben. Dass er sich zum Beispiel, oder er hat innerlich so Gespräche mit seiner Frau geführt, ähm, die in einem anderen Konzentrationslager war, aber er hat sich einfach vorgestellt, wie wenn sie jetzt über den Himmel connected sind und wie wenn er sie jetzt, ähm, wie wenn sie ihn hören kann. Und hat dann vor sich hingeredet und so getan, wie wenn sie da wäre und hat da so, ja, einfach dann diese Liebe gespürt. Und also das finde ich halt so berührend, dass wir halt also das wirklich machen können und also wie ein Mensch das auch schaffen kann. Das gibt wirklich auch solche Berichte, wie Menschen über Jahre in, in, ähm, in, ja, in engster Zellen sitzen und Gefangenschaft sind, alles dunkel und so weiter. Und dass sie aber einfach sagen, okay, ich schließe die Augen und ich finde in mir diese innere Kraft. Alles ist gut. Und, und das ist es halt, das ist schon etwas, dem wir halt auch mehr und mehr Raum schenken dürfen. Und diese innere Stärke, die trägt jeder und jede in uns. Und die hast du auch. Und erlaubst dir da ein bisschen auf die Entdeckungsreise zu gehen. Und ich weiß, dass man halt oft manchmal auch so ein bisschen durch die Schatten und Angst, aber ich habe Angst, dahin zu schauen. aber ihr werdet da so viel Schätze und Dinge entdecken, ihr Lieben. Schau mal, ob ihr irgendwelche Fragen habt. EFT ist mein Wundermittel, ja, das ist, ich finde das auch, da hat jeder so Lieblingstools und Möglichkeiten, was man einfach machen kann, damit es einem gut geht und ich finde, wir konzentrieren uns noch viel zu wenig auf die Dinge, die wir tun können, dass es das uns gut geht und ich weiß, wie schön das ist, wenn man sich reinsudern kann in Dinge, wo man dann sagt, oh, da geht es nicht gut und das geht nicht gut und ich finde auch früher so immer so unter Kolleginnen und Kollegen, man hat sich ja auch in das Lästern, hat man sich so richtig irgendwie auch reingewälzt und irgendwie war es dann auch schon manchmal so lustig oder, ah ja, und irgendwie man das ist ja auch eine andere Form von, ich fühle mich dazugehörig, weil ich kann da ja mitsprechen. Aber es ist halt eigentlich richtig heftig, nicht nur eigentlich, es ist richtig heftig und auch traurig und es wäre viel cooler, wenn wir uns gegenseitig inspirieren und über unsere Ziele sprechen, über unsere Visionen, über unsere verrücktesten Träume, und wirklich, ähm, ich möchte euch da einfach Mut machen, redet darüber. Ich habe damals meinen Instagram-Kanal einfach angefangen aus nichts und habe gedacht, jetzt mache ich das anstatt, damals war ich, wie gesagt, im Angestelltenverhältnis noch und habe dann einfach gesagt, ich will mich nach der Arbeit nicht auch über die Arbeit ärgern, ich möchte jetzt was tun, ich möchte ins Tun kommen und das Gefühl haben, ich kann etwas verändern, ich möchte in meiner Selbstwirksamkeit sein und das hat mir einfach geholfen, dann zum Beispiel dann schon diesen kleinen Schritt, einfach einen Instagram-Kanal aufzumachen. Für mich war es ein sehr, sehr großer Schritt, mich damals einfach auch zu zeigen und einfach anzufangen. Und überleg dir einfach, was kann ein kleiner Schritt sein, dass du merkst, ich kann etwas bewirken. Und das wirklich mal auch nochmal, ihr könnt es auch gerne euch aufschreiben und wirklich da auch nochmal überlegen, was, was sind die Dinge, die mir da helfen voll schön, dass ihr da seid, ihr Lieben, richtig, richtig schön. Ich werde mal noch mal gucken, was, was ich noch so für Impulse jetzt mit euch teilen kann, die ich noch nicht geteilt habe. <lacht> also zu dem Thema, was kann ich tun, um einfach wirklich in meiner Handlungsfähigkeit zu sein, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, also dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht mein äußeres Schicksal, sondern ich kann zu meiner inneren Kraft, zu meiner Resilienz, also zu meiner Widerstandsfähigkeit kommen. Wir wissen, dass einfach aus der Resilienzforschung, dass die, die Krisen uns stärker machen, wenn wir sie eben annehmen. Und da gehören eben auch dann solche Faktoren dazu, dass ihr wirklich halt trotz, trotz allem zukunftsorientiert seid, optimistisch seid, Akzeptanz, also die Situation anzunehmen, zu überlegen, was kann ich davon lernen. Ähm, auch die sozialen Kontakte, genau den Punkt habe ich äh, noch nicht explizit angesprochen, dass ihr auch schaut, dass ihr euch ein Umfeld aufbaut das kann auch online sein eben, dass, dass ihr mal da auch, das sind auch diese kleinen Schritte, die ganz groß sind, zum Beispiel am, am Samstag hatten wir, wie gesagt, unsere Veranstaltung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit den anderen äh, Mentees aus meinem Business Mentoring Programm, war sozusagen die Abschlussveranstaltung, jeder Coach und jede Trainerin und Trainer haben quasi einen Beitrag ge geleistet. Und es war super schön, weil die Gruppe, die hat sich auch so geöffnet. Also wir waren über 20 Leute und wir hatten irgendwie dann zwei Stunden so richtig, wo wir das Gefühl hatten, hey, wir sind hier, so wie jetzt hier auch, wir sind so miteinander, wir sind nicht allein. Wir haben auch mal darüber das Thema Schwächen gesprochen, dass Schwächen auch Stärken sein können. Wir haben aber auch getanzt. Wir haben einfach auch mal über andere Dinge geredet und wieder neue Inspirationen bekommen. Und deswegen sucht euch zum Beispiel solche Veranstaltungen, sucht euch Möglichkeiten, wo ihr euch einfach auch mal ein ganz neues Umfeld traut und hat allen nämlich geschrieben, es war für mich eine kurze Überwindung, daran teilzunehmen. Aber ich habe es einfach gemacht. Und sie war dann so froh, dass sie in der Veranstaltung dabei war und dann echt auch coole Leute kennengelernt hat. Und, und das möchte ich euch auch animieren. Ich habe damals zum Beispiel, als ich mein Business aufgebaut habe, habe ich über Instagram fünf wundervolle Frauen kennengelernt. und Wir haben uns über Instagram dann connected und haben uns einmal im Monat online über Zoom getroffen. Ja, 2018 sind wir damals gestartet und dann haben wir einfach wirklich uns Ziele gesetzt und gesagt, okay, worauf fokussiere ich mich in diesem Monat? Was, was kann ich tun, um meiner Vision ein bisschen näher zu kommen? Oder was ist überhaupt meine Vision? Um sich da auch mal auszutauschen. Und wenn ihr auch da einfach, anstatt in so einem Vergleich, ach, der oder die ist besser oder schlechter oder weiter geht, dass ihr sagt so, hey, ich bin da mal neugierig, wie hat die das geschafft oder wie hat der das gemacht oder mal zuzuhören und plötzlich werdet ihr merken, wenn ihr da in Resonanz geht anstatt in, einer, in einem Neid oder Eifersucht oder wie auch immer oder Angst oder ich bin nicht gut genug, wenn ihr da eher aus einer Neugier heraus zuhört und rangeht, dann werdet ihr dadurch auch inspiriert werden und dann merkt ihr, oh, das geht mit mir auch in Resonanz, das macht was mit mir und dann lasst ihr das mal weiter wirken. Also gebt euch mehr Raum, mehr Stille, mehr Wahrnehmung anstatt, wie gesagt, so viel im Verstand rumzukreiseln um und Achterbahn zu ziehen. Steigt da mal bewusst aus. Wir hatten das ja zum Beispiel Bewegung, Yoga, es gibt so viele Kurse, auch Möglichkeiten, Tanzen, Sport. Was euch da gut tut, dass ihr da einfach rauskommt und dann, also diesen sind auch Separator und dann geht ihr sozusagen über und sucht euch dann eine Möglichkeit, dass ihr wirklich ja, Inspiration, euch gute Impulse holt. Und wenn es euch auch mal gut tut, wenn ihr selber merkt, ich bin gerade in einem Vergleichsmodus, also zum Beispiel bei Instagram kann es immer schneller passieren, wenn man selber schon in so einer Negativspirale ist und dann guckt man sich Stories an. Ja, wenn ihr das schon merkt, ihr seid wieder in so einem Vergleichsmodus drin, dann schaltet es ab. Also das ist auch meine, die einfachste und beste Strategie zu sagen, Handy dann weg und dann einfach mal zur Ruhe kommen und sich zum Beispiel dann auf Ressourcen zu konzentrieren. Genau. Genau, genau. So, dann schaue ich mal noch mal weiter. Und ich, ich wenn die Frage schon zweimal kam, ob ich auf Ibiza bin, nein, ich bin auf Teneriffa <lacht> Genau, da habe ich, habe ich meinen Arbeitsplatz aktuell hierher verlagert. Und ähm, was ich da auch noch sagen kann, ich habe mich die Tage auch noch mal mit dem Thema beschäftigt, so... Darf ich mir das erlauben? Oder es war gerade am Anfang, wo ich hierher bin, habe ich mir lange Gedanken gemacht. Am Anfang, die ersten vier Wochen, war ja auch mein Mann mit dabei, was super schön war und er auch von seinem Arbeitgeber aus eben Homeoffice hier machen durfte. Und, und wir dann natürlich aber davor voll erstmal so in diese Gewissenskonflikte und Abwägungen gegangen sind und überlegt haben, dürfen wir das, dürfen wir uns das erlauben? Sind wir dann nicht mehr solidarisch? Sind wir dann irgendwie egoistisch? Also da kamen schon auch all diese Gedankenspiele. Und dann haben wir das halt gut abgewegt und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen hier auch, wir, wir halten uns an die Regeln, wir machen die Sicherheitsmaßnahmen, wir gucken, was brauchen wir ähm, zur Einreise und so weiter und so fort. Ähm, und dann haben wir es gemacht, quasi das, das hierher zu verlagern und ja, ich, ich schätze das aber jeden Tag, was für ein Geschenk das ist, dass ich vor, vor ja, fast schon drei Jahren dann bald das angefangen habe, mir ein ortsunabhängiges Business aufzubauen und es von hier aus machen zu dürfen. Und habe dann auch gesagt, ich mache das jetzt im Sinne meiner Selbstfürsorge, obwohl es mir, in, also da war ich ja davor in Wien, obwohl es mir da auch gut ging. Also ich, wir sind gar nicht geflohen, weil, also uns ging es nicht schlecht sozusagen, weil das meine ich auch. Ähm, mit der inneren Kraft, du kannst am schönsten Ort der Welt sein, das hatte ich früher. Ich war dann an schönen Orten, super schön, super spannend, eigentlich, aber innerlich habe ich es überhaupt nicht genießen können. Und das ist mir dann mal bewusst geworden, weil ich, mir ging es ja, ich, wir waren ja jetzt auch über ein Jahr da im Lockdown, und Homeoffice und so weiter und hätten wir auch weitermachen können, aber dann haben wir gesagt, okay, wenn wir eigentlich gerade die Möglichkeit haben, auch vor allem zusammen, dann machen wir es jetzt sozusagen. Und dann war halt aber auch nochmal die Tage, noch mal bewusst geworden, damals hätte dir das aber vielleicht gar nichts gebracht, wenn ich jetzt, wenn ich innerlich nicht die letzten Jahre so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht hätte, dann hätte ich das jetzt hier genauso wenig genießen können, sondern wäre wahrscheinlich hier auch in meiner inneren Krise. Aber so habe ich jetzt halt noch das Sonnenlicht und so weiter und noch mehr Full Energy, die ich natürlich euch hier <lacht> mit reinbringen will. <lacht> Auch, genau, so ist so ein bisschen mein Ansatz. <lacht> Manchmal muss man sich einfach was erlauben, dass es einem gut geht, genau. <lacht> das war eh die letzten Wochen ein großes Thema, weil ähm, ich habe zum Beispiel immer, so, mein stärkster Glaubenssatz ist, gefällig zu sein und zu sagen, ähm, ja, es allen recht zu machen, war bei mir sehr oft ein, ein großes Thema, so also habe ich eigentlich immer gelebt, so war ich programmiert. Und sich dann wirklich zu erlauben, dass es mir gut gehen darf und dass es, wenn es mir gut geht, dann den anderen auch noch viel, viel besser geht, das durfte ich mir erst die letzten Jahre neu programmieren und dass ich nicht durch Leistung, 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 Liebe bekomme und Anerkennung, sondern dass ich quasi genau andersrum, dass ich einfach, ja, wenn ich einfach bin, wenn ich authentisch bin, wenn ich sein darf, wenn ich meine, meinem Raum gegeben, also ich habe mir dann Raum gegeben, um auch wirklich wieder meine Talente, meine Berufung zu erkennen mein Business zu gründen, da einfach loszugehen, wie, wie erfüllend da sind wir nämlich beim Thema Sinn, wie sinnerfüllend das ist und wie das nicht, also wie gut es mir dann geht und wie, wie viele Menschen davon dann profitieren dürfen. Das, durfte ich erst lernen, mir das zu erlauben, genau da auch weiterzumachen und den Weg zu gehen. Und dann zu sehen, dass ich sogar jetzt noch viel, viel erfolgreicher bin, ich noch viel glücklicher bin, ich noch viel gesünder bin ähm, und mir ähm, weniger in diesem also in diesem Leistungsmodus, ich muss um geliebt zu werden oder um erfolgreich zu sein, sondern genau turn around dass ich denke, so krass, dass das möglich ist. Also ja, <lacht> kann ich nur auch nochmal Mut machen. Geht da euren Weg und findet da... Raum und Zeit, um euch wirklich mit euren Talenten auseinanderzusetzen. Warum bist du hier? Was willst du wirklich? Und gerade vorher in diesem inspirierenden Gespräch, wo ich schon anfangs erzählt habe, der hat auch nochmal gesagt, warum sind wir hier? Um das Leben zu genießen, um, ja, wir sind hier, um, um einfach wirklich unser Leben zu leben. Und wenn du halt wirklich da mal nochmal dich manchmal fragst, was mache ich den ganzen Tag, äh, das heißt irgendwie, ich denke mir das selber manchmal, dann hängt man wieder stundenlang am Handy zu, als sich vielleicht echt einfach mal hinzusetzen und zu sagen, hey, ich genieße jetzt mal den Moment oder ich mache den Spaziergang, aber nicht mit dem Handy, sondern ich mache den Spaziergang, genieße den richtig, ich fühle, ich gehe ins Spüren rein. Ja, dafür sind wir doch hier sozusagen und dass wir auch das Leben genießen können, auch, auch wenn wir nicht so viel äußere Geschichten haben. Also das, ist, das merke ich einfach auch. Also ja, ich gucke nochmal, was, was ich mir noch aufgeschrieben habe was wir noch, noch nicht <lacht> besprochen haben, aber ich glaube, ich glaub, da müsste ich dann nochmal ein neues Live machen. <lacht> es kam so noch so viel Inspiration mit dazu. <lacht> genau, was ich auch die Tage immer so oft gehör, gehört habe, das Leben ist viel zu kurz, um sich da ständig Angst und in dieser Sorge zu sein, das ist ja alles Lebenszeit, sondern eigentlich lieber zu gucken, wie komme ich in die wahren Gefühle, wie komme ich ins, ins Sein, wie komme ich in die Liebe, wie komme ich in den Genuss hinein und das Glück ist nur ein Gefühl. Nähe ist ein Gefühl. Ob ich mich verbunden fühle, ist ein Gefühl. Ähm, klar haben wir gelernt, durch eine Umarmung fühle ich mich verbunden, fühle ich mich nah. Aber ich kann die Geschichte nur immer wieder erzählen, wie ich mit meiner Oma telefoniere und sie sagt, Maria, kannst du mich zum Arzt begleiten, also mental? Und dann mache ich das und quasi wie so meditieren, schließe die Augen, schicke ihr Licht, schicke ihr Liebe, schicke, stell mir vor, wie so ein rosarotes Herz rausströmt zu ihr rüber, und ähm, ja, und sie mich dann später anruft und sagt: Oh, Maria, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich habe es richtig gespürt, dass du da warst. Und ich, wie sie mir das dann erzählt, spüre ich auch, dass sie da ist, obwohl wir zum Teil tausende Kilometer entfernt sein können. Das war immer irgendwie, Nähe entsteht im Herzen, sowohl bei dir als auch bei mir. Und es hängt nicht davon ab, ob wir jetzt gerade ja, tausend Kilometer entfernt sind und uns jetzt einfach hier hören und sehen und fühlen und erleben, weil das das darfst du entscheiden, ob du das jetzt gerade spürst, dass wir hier verbunden sind und dass du nicht allein bist und dass wir letztlich eins sind. Und das möchte ich dich auch nochmal einladen und dir dann auch sagst, dass es so wichtig und schön ist, dass es dich gibt und dass du so ein toller, würdevoller Mensch bist und dieser Schatz in dir ist, der einfach gelebt, entdeckt werden möchte, diese ganze Kraft. Und geh dahin, trau dich, trau dich. Und wenn es dir alleine schwerfällt, dann such dir Hilfe. Red, red drüber, wirklich, so wie ich es jetzt auch mache. Ja, ihr Lieben. Ich glaube, ich mache jetzt so langsam hier einen Abschluss. <lacht> ich gucke, ich habe ja noch, so, ich hab hier noch so, so Zitate und Sachen aufgeschrieben, aber ich habe gerade das Gefühl, es ist gut, es ist jetzt schön, es war so schön mit euch. Ich gucke nochmal, ob ihr noch Fragen habt, ihr Lieben. Oh, ich hatte ewige Jahre Angst und Panikattacken und ich habe seitdem so viel über mich gelernt, du hast zu Recht. Oh, das freut mich, ja, wenn man sich dann öffnet, was, was will mir das wirklich sagen? Mir hat das damals, meine Psychologin hat zu mir, oder Psychotherapeutin hat zu mir gesagt, du bist nicht die Krankheit oder du bist nicht die Depression, du bist nicht die Zwangsgedanken, das, bist, das sind ja nur Ged Gedanken oder Emotionen sondern es geht darum, dein wahres Ich, deine wahre Wahrheit zu finden und manchmal helfen uns Krankheiten oder Situationen, um wieder den richtigen Herzensweg zu finden, wo wir eigentlich hinschauen oder hingehen dürfen und deswegen da auch wirklich, wie gesagt, Raum und Zeit, sich dafür zu nehmen. Sehr interessantes Thema, fühle mich sehr, sehr einsam und alleine, obwohl ich es nicht bin, haben meine Familie und mich. Ja, das sind, ich, das ist halt genau dieses Thema, das, ähm, das ist immer so dieses... Ich sage immer, wir brauchen Mut und Mut brauchen wir auch lang Mut. Also bei mir war das natürlich auch alles ein Prozess. Also das heißt, das geht nie von heute auf morgen. Und was mir halt einfach geholfen hat, dass ich trotzdem jeden Tag die Chance gegeben habe, dass ich ein Stück weit weiterkomme, ein Stück was verändern kann, ein Stück ich weiß nicht, manchmal waren es dann auch so die Tage damals, als ich eben äh, in, in der Zwangserkrankungszeit war, sage ich jetzt mal, dass ich trotzdem versucht habe, also ich war dann zum Beispiel auch im Club tanzen und trotzdem ging ja dann parallel mein Film in meinen Gedanken ab. Ich habe mir gedacht, das ist egal, auch wenn es jetzt vielleicht kurz mal, ich habe mich dann echt gefreut, wenn es mal einfach zehn Sekunden waren, wo ich gedacht habe, boah, ich glaube jetzt gerade war ich gerade einfach voll in dem Moment und jetzt ging es mir gerade gut und dann habe ich mich irgendwie gefreut und und dann, ich habe mir dann jeden Tag einfach immer wieder aufgeschrieben, ich bin frei von meinen Zwangsgedanken, ich bin gesund, ich bin, also ich habe mir das wirklich jeden Tag einfach aufgeschrieben, ich habe einfach diesen Willen nicht verloren und versucht einfach jeden Tag Ja zu, zu deinem Leben zu sagen und ja, ich mache das Beste in jedem Moment irgendwie aus meinem Leben und das Beste ist, das Beste ist nicht, dass dieses Vergleichen, was, was jemand im Außen sagt, sondern das Beste bist du und das Beste ist dein Leben. Und wer weiß, warum das und das in deinem Leben ist und versuch einfach zu sagen, schön, dass du da bist. Ich weiß doch noch nicht warum. Ich habe dann irgendwann zum Beispiel meinen Zwangsgedanken auch so einen Namen gegeben oder gesagt, so oder so ein Bild gegeben, wie so ein, so ein Bär, der einfach da ist, und dann hatte ich so ein Lied, das ich immer ange, angehört, ich glaube von Roger Cicero. Das heißt eigentlich, Hallo, Hallo Einsamkeit, heute Narren verbringen wir zu zweit, du und ich. Und ich hatte immer so so ein bisschen auch den Humor dann so reingebracht. So schön, dass ihr wieder da seid und ihr könnt auch dann wie mit Glauben setzen, dass ihr könnt es auch ein bisschen rappen und so so quasi. Ich bin nicht gut genug und ja, so ist es manchmal, dass ich so denke, aber trotzdem, ich bin ein wundervoller Mensch. Jetzt es verrückt hier, aber ja, manchmal hilft auch das Verrücktsein im Positiven einfach um um ein bisschen Leichtigkeit in, in dunklen Zeiten auch reinzubringen. Ja, genau. Ja, hier schreibt es auch nochmal, die Chaos Queen, du bist nicht das Gefühl, du hast das, du hast das Gefühl, genau. Und genauso, du bist nicht zum Beispiel Depression, sondern zu sagen, nein, das bin nicht ich, sondern das, was, aber es ist, also auch zu sagen, nicht immer verurteilen, sondern zu sagen, du hast wahrscheinlich einen Grund, dass du da bist und zeig mir, warum du da bist und neugierig. Neugier ist da auch ein Schlüssel. Deine Sprachrichten helfen mir wirklich in schweren Zeiten, danke, oh, das freut mich. Ja, ich versuche auch, wenn ihr mir schreibt oder das, ja, das einfach auch so, manchmal sind es ja auch diese kleinen Impulse oder eben genau dieses zu merken, vorher eben hat sie auch immer geschrieben, Sternchen hat geschrieben vorher, so dieses Gefühl von Einsamkeit, dann einfach zu sagen, okay, du bist nicht allein, du bist nie allein, also wie gesagt, wir sind alle verbunden, wenn man sich das immer wieder vorstellt, ich war hier auch, ähm, also wenn man sich so mit Astrono äh, Astrophysik beschäftigt, da gibt es auch so diese Geschichte, dass es vor ja, tausenden von Jahren diesen einen Stern gab, der dann explodiert ist und der aus Eisen bestanden hat. Ich, ich, ich kriege es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so richtig zusammen, aber ich habe es mir so gemerkt, wie so Sternenstaub aus Eisen. Und das ist in all unseren Zellen drin. Also jeder von uns trägt diesen Sternenstaub in sich und dieses, diesen Anteil von Eisen und wir sind quasi alle von diesem Stern ein Stück weit, stammen wir da ab. Und irgendwie so diese Vorstellung, wenn wir uns immer wieder vorstellen, dass wir ja aus diesen kleinsten Teilchen bestehen, also dass wir alle verbunden sind dadurch, dann bist du nicht alleine. Und wenn umso öfters du dir das sagst und auch versuchst reinzufühlen, vielleicht hilft dir das, das auch zu fühlen. Und... Mir hat es dann immer voll geholfen, auch zu sagen, ähm, ja, gerade wenn, auch mit jemand dann einfach mal Kontakt aufzunehmen oder zu schreiben oder so, aber tatsächlich habe ich eigentlich in diesen wirklichen Situationen des Alleinseins, also wirklich, wenn dann niemand da war, auch wenn es am Anfang schwierig war, habe ich irgendwann später das Gefühl bekommen, das All-Eins-Sein, also anstatt Alleinsein. Und das, glaube ich, finden wir im Alleinsein, finden wir das Allein-All-Eins-Sein. Genau Wir sind unsere Gedanken, das, was wir denken, dorthin fließt die Energie. Ja ja die anstrengenden Tage ohne Bewertung annehmen ja voll. Es ist gut, eine Person zu haben, dem man über seine Zwänge erzählt. Ähm, mir hat es schon geholfen, eine enge Bezugsperson zu haben, zum Beispiel eben auch meinen jetzigen Mann, also damals noch Freund. <lacht> genau das hat mir sehr, sehr geholfen und da haben wir das auch mit Humor dann oft dann später gemacht, dass sich, hat eben gesagt hat, jetzt habe ich gerade wieder das Gefühl, bin ich an der Mauer vorbeigelaufen, wie jemand drauf saß und dann war der Zwangsgedanke, vielleicht habe ich die Person aus Versehen runtergeschubst und das war natürlich total absurd, weil es natürlich nicht der Fall war, aber ich habe den Gedanken nicht losbekommen und dann habe ich halt mit meinem Mann eben damals dann einfach immer so ein bisschen gealbern und gesagt, also das Wichtige ist zum Beispiel da dabei, dass Du dir keine Beruhigungstablette sozusagen, also keine Bestätigung von einer Person holst und sagst, Gell, das stimmt nicht, dass ich die Person so und so runtergeschubbt habe zum Beispiel. Weil dann bist du zwar kurzzeitig, hast du das Gefühl von, okay, Erleichterung, es ist nicht so, aber dann kommt schon der nächste Gedanke und dann wird es schlimmer. Also man darf sich nie die Bestätigung von jemandem holen, sondern es ist dann wichtig, aber da auch am besten mit Therapeut und Therapeutin darüber sprechen, das ist nämlich auch wichtig, wie ähm, auch für das Umfeld, wie geht man damit um, wenn zum Beispiel in der Familie jemand erkrankt ist, eine psychische Erkrankung hat, wie gehe ich damit um, weil es auch Unterschiede gibt, je nachdem und da zum Beispiel bei, bei Zwangserkrankung ist es ganz wichtig, dass dann das Umfeld dir keine Bestätigung gibt, aber halt einfach das Gefühl, du kannst uns die verrückten Geschichten Anführungszeichen, erzählen, aber wir lachen vielleicht mit dir drüber aber, und dann hast du trotzdem das Gefühl, oh Gott, ist das jetzt wahr oder nicht wahr, dass du das aushältst und dass du dem eben Raum gibst, so wie es dann auch Sag mal, im gesunden Zustand ist, dass wir einfach Raum geben, du bist nicht deine Gedanken, also auch dieses so, du bist nicht deine To-Do-List, du bist nicht, ähm, wie soll ich sagen, du musst nicht leisten, du bist gut genug und so, das ist ja das, was wir uns die ganze Zeit nur einreden und das halt dann immer wieder zu sagen, deswegen brauchen wir halt lieber ein stärkeres Zielbild, eine stärkere Vision, die uns dann halt sozusagen hilft, dass wir da rauskommen. Genau, aber trotzdem auch den Raum zu geben für Schmerz, den Raum zu geben für solche Gedanken und so weiter. Genau. Wie hattest du denn, dass du eine Therapie gemacht hast, habe ich es leider nicht mitbekommen. Also was hattest du denn, also was ich hatte. Ähm, genau, ich hatte eine Zwangs- und Angststörung hatte ich. Genau, also 2012 hatte ich die. Und genau, dann hatte ich damals zum Glück relativ schnell mich um Kurztherapie gekümmert und äh, hatte dann auch das Glück. Erst nach einer nicht so guten Erfahrung, wo ich dann gesagt habe, es fühlt sich nicht gut an bei der Therapeutin, dann zum Glück eine sehr tolle Therapeutin gefunden zu haben. Also auch das, das ist einfach nicht einfach. Und das tut es schon gut, wenn man einfach ähm, auch Menschen im Umfeld hat, mit denen man auch darüber sprechen kann, gerade auch in so Übergangsphasen. Weil da ist es schon wichtig, dann dieses Gefühl zu haben, hey, du bist nicht allein. Also dass man immer wieder dann weiß, okay, es ist jemand für mich da. Und ich weiß halt, dass man da so diese ganz, ganz große Scham hat, jemand das anzuvertrauen, aber damit fängst du halt schon an, einfach zu sagen, hey, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht schlimm, es ist, es, es gibt, viel, ich habe, für mich war das ja damals, ich, ich wusste niemand, der das hat, wie gesagt, und dann war es für mich so, Gott, ich bin ein Außerirdischer, so gefühlt und was für eine Scham und oh Gott, warum habe ich das jetzt und so weiter und dann zu merken, nee, ähm, es gibt viele Menschen, die das zum Beispiel haben, ich bin nicht allein, also da kommt auch dieses, ich bin nicht allein, sondern und was kann ich tun? Und da Kontakt aufzunehmen und so weiter, genau. Ähm, ja, ganz genau, aus meiner Zwangsstörung hat sich jetzt eine Angststörung entwickelt. Okay, ja genau, das geht miteinander einher. Ja, genau, das war bei mir damals auch so Ach, spannend. Das, ja, ich finde es, also vielen Dank echt auch für eure Offenheit, dass ihr das hier teilt und ähm, die genau schreibt auch, ich war in Konstanz im Tagesklinik, würde ich jederzeit wieder tun genau, dass es das einfach nichts Schlimmes ist, sich Hilfe zu suchen das ist auch noch so in unserer Gesellschaft drin, dass wenn man sich Hilfe holt, dann ist man schwach wenn man Hilfe holt, dann also wie gesagt, bei mir damals auch, wenn man sich Hilfe holt, dann ähm, ja, wie soll ich sagen ist man irgendwie schafft man es später nicht mehr, sein Leben in den Griff zu bekommen und alles Mögliche. Aber einfach noch mal abschließen, schaut, was tut dir jetzt gut, was brauchst du jetzt und dann erlaube es dir, das zu tun, dass es dir gut geht. Das ist das Wichtigste. Wenn es dir gut geht, kannst du dann auch ganz, ganz vielen anderen helfen. Ihr Lieben, ich würde jetzt, wie gesagt, für heute schließen, ich mache, aber, ähm, also wir haben jetzt zwar heute jetzt auch sehr viel über das Thema auch die Ängste, die Zwangsstörungen und solche Sachen geredet, habe ich aber auch gesagt, äh, eben auch generell, ich hoffe, ihr nehmt auch mit, also ah, wenn es manchmal ist man eben genau in diesem Stadium, dass ihr euch dann auf jeden Fall die Hilfe holt im Bereich Therapie, Psychotherapie, was auch immer ihr dann sozusagen zum Beispiel da braucht, dass ihr da euch informiert und schaut, dann auch ähm, beim Bereich Persönlichkeitsentwicklung, da sind wir dann eher im präventiven Bereich, dass ihr wirklich guckt, okay, was kann ich jetzt auch da tun, was tut mir da gut, um mich innerlich zu stärken, im Bereich Resilienz, Resilienztraining, Achtsamkeit, Meditation, Bewegung, Yoga und auch, dass ihr generell hoffentlich ein paar Impulse mitgenommen habt, auch für den Alltag, einfach mal jetzt neue Routinen auszuprobieren, Routinen zu durchbrechen, die Spiralen zu durchbrechen und dass ihr da ja euch verrückt und das tut und das ist wirklich das Wichtigste, ist, wie gesagt, dass wir eine Hoffnung, dass wir ein Ziel haben, dass wir uns selber auch ein Ziel setzen und nicht abhängig machen von dem, was im Außen passiert und dass ihr dann da euch auch mal mit euren Visionen und Zielen und Berufung beschäftigt. Und wenn ihr da zum Beispiel Lust habt, euch da jetzt auch mehr auf das Positive zu fokussieren, mal zu sagen, hey, was sind meine verrücktesten Träume, was ist meine Berufung, was, was heißt überhaupt Berufung, was heißt Lebensvision und all diese Themen dann seid unbedingt herzlich eingeladen zur kostenlosen Masterclass am Mittwoch, 14. April um 19.30 Uhr. Weil das war mir jetzt einfach auch noch mein Herzensanliegen, um da in der Masterclass, also wirklich im Zoom-Raum, da auch nochmal so einen geschützten Raum, wo ihr auch gerne mit Bild und ähm, zumindest Chat auf jeden Fall oder je nachdem wie groß wir sind, vielleicht auch mit Ton teilnehmen könnt, ihr könnt aber auch euer Bild da auslassen, also ihr könnt da auch sozusagen anonym teilnehmen, das ist nicht das Entscheidende, sondern einfach, es wird auch interaktiv, dass man sich austauscht, dass man sich da auch noch aktiver vernetzen kann, auch miteinander. Seid hat sich eingeladen, traut euch, diesen kleinen Schritt zu machen, manchmal sind es genau diese kleinen Schritte, vielleicht trefft ihr da jemanden, vielleicht habt ihr da nochmal einen neuen Impuls für das Thema Berufung, Lebensvision finden, ähm, was kann man da tun? Thema Achtsamkeit, Resilienz. Da möchte ich einfach nochmal ein paar Sachen mit euch teilen, weil ich finde, das ist so für mich auch einfach eine Möglichkeit, wo ich sage, da kann ich etwas geben, da kann ich auch wieder etwas tun, was ich liebe zu tun, für und mit Menschen, die hoffentlich lieben, was ich da tue. <lacht> und fühlt euch einfach herzlich eingeladen, fühlt euch im Herzen umarmt. Ich schicke euch jetzt nochmal ganz viel Liebe, Licht, Energie, <lacht> alles, was ihr braucht. Würde ich würde euch auch noch mal kurz einladen, für die, die jetzt noch da sind, dass ihr gerne einmal noch mal kurz die Augen schließt. Ich schließe sie auch noch mal einmal kurz mit euch. Dass ihr noch mal tief durchatmet. Deinen Atem spürst. Ganz ankommst bei dir. nochmal deine Hand auf dein Herz legen darfst, dich bei dir selbst bedankst, dass es dich gibt, dass du zum Beispiel jetzt gerade hier warst, dir die Zeit genommen hast, dich auch hier zum Teil auch aktiv ausgetauscht hast, dass du einfach Ja, ja sagst zu dir, Ja zu diesem Leben, ja, auch wenn es manchmal dunkle Zeiten gibt, dass du weißt, in dir ist diese innere Kraft und dir nochmal wirklich Ja zu deiner inneren Kraft sagst und die jetzt auch stärker werden lässt. Geh da nochmal rein, schau mal, ob du jetzt gerade spürst in deinem Herzen, wie da diese Kraft ist. Vielleicht spürst du ein bisschen Wärme, ein bisschen Prickeln, ein bisschen Aufregung. Dass du diesen Kick, diese Freude, dass das alles in dir ist, diese Talente, die in dir sind, alles ist da. Und du darfst jetzt Ja sagen dir erlauben, dass du jetzt und auch die Tage einfach immer einen kleinen Schritt machst, der dich stets daran erinnert, wie wundervoll du bist und dass alles in dir ist und du zu jeder Zeit darauf zugreifen kannst. Das Einzige, was es braucht, ist dein Ja. Erlaub es dir. Schön, dass es dich gibt. Atme da noch einmal tief ein und aus und nochmal ein und aus und noch einmal ein und aus. Und wenn du soweit bist, dann darfst du dir die Augen öffnen. Danke, dass du hier mit dabei warst. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Danke, dass du dir dein Ja gibst, dein Ja sagst zu dir, zu diesem Leben, zu deinen Talenten. Und dass du einfach einfach vielleicht jetzt diesen einen kleinen Schritt machst, wo du rausgehst hier. Sei es ein Lächeln, dass du dir jetzt gleich nochmal ganz bewusst schenkst, wenn du zum Zähneputzen in den Spiegel schaust. <lacht> und wünsch dir einfach von Herzen alles Liebe, verrückt dich gut und ja, wir sehen, hören uns hier. <lacht> Ich freue mich, dass du mir folgst und dass es dich gibt und wir uns da im Herzen immer wieder verbinden und uns einfach gerade auch in dieser Zeit unterstützen und stärken. Jetzt nochmal Danke an dich und alle anderen. Ich danke euch. Danke, dass ihr dabei wart. Sessi auch mit dabei, Roswitha. Danke euch. gehen, Sternchen. Danke, danke, danke ihr Lieben. So, so schön. Schlaft gut. Gutes Nächtle. Und bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.